0: Olá pessoal, no podcast de hoje vamos falar sobre inflamação, que é um mecanismo de defesa que visa cessar a causa inicial da lesão celular e as consequências de tal lesão para assim reparar o dano no tecido.
1: Isso mesmo, ela pode ser uma inflamação aguda ou crônica. A aguda é uma resposta imediata a um agente nocivo, onde há um recrutamento dos mediadores químicos ao local da lesão. Ela ocorre em horas ou dias. Já na crônica, observa-se a inflamação ativa, a destruição do tecido e a tentativa de reparar os danos simultaneamente. Ocorre devido a infecções persistentes, exposição prolongada a agentes tóxicos, exógenos ou endógenos, e a autoimunidade. Ela tem uma duração
0: mais prolongada, podendo durar semanas, meses ou anos. E não podemos esquecer dos cinco sinais da inflamação na fase aguda, que são calor, vermelhidão, edema dor e perda da função algumas das principais respostas e mediadores inflamatórios é a vasodilatação onde os mediadores são óxido nítrico, bradicinina prostaglandina D2 e leucotrienos B4 a dor tem bradicinina e prostaglandina E2 a febre tem como mediador citocinas interleucina 1, fatores de necrose tumoral, interleucina 6 e prostaglandina E2. E a náusea tem interleucina 1 e fatores de necrose tumoral. Nesse tipo de inflamação, pode ser originado o
1: transudato, que é formado quando o fluido extravasa por causa da pressão hidrostática aumentada ou da pressão osmótica diminuída, tendo pouca proteína e elementos celulares. E também o exudato onde há uma lesão de células endoteliais e passagem de neutrófilos e proteínas. Sobre o que induz esse processo inflamatório, a gente tem substâncias endógenas, como por exemplo a hipersensibilidade, e a exógenas, como por exemplo corpos estranhos.
0: A inflamação aguda é dividida em três fases, que podem iniciar em momentos diferentes, mas ocorrem ao mesmo tempo. A primeira é a fase fluida, onde acontece a diluição e localização do agente ou substância causal. Basicamente, ocorre uma reação vasocêntrica imediata, ou seja, hiperemia, aumento da permeabilidade às proteínas plasmáticas e leucócitos e uma migração leucocitária. A segunda fase é a celular, onde os leucócitos são enviados para fagocitar agentes ou substâncias incitantes. A terceira e última fase é a reparadora. Nessa fase pode acontecer quatro resultados diferentes. A resolução, que é o retorno à normalidade, cicatrização, formação de abscesso ou a progressão para a inflamação crônica. Em relação
1: aos elementos celulares, eles podem se diferenciar quando se trata de uma inflamação aguda ou crônica. Na aguda, vamos ter os neutrófilos, que vão estar em grande quantidade pelo seu potencial de diapedese e ter ação fagocítica. E vamos ter também os eosinófilos, que estão presentes em inflamações subagudas ou fenômenos alérgicos e
0: processos neoplásicos, e que também têm ação fagocítica. Já na crônica, temos os basófilos e mastócitos, que aumentam de número nesse tipo de processo inflamatório. Há os macrófagos, que são originados dos monócitos e são considerados fagócitos profissionais. E também tem os linfócitos e pós que reconhecem antígenos e desenvolvem respostas para eliminá-los, além de ter ação coadjuvante nas atividades macrofágicas.
1: Agora vamos falar sobre os tipos de inflamação aguda onde temos a inflamação serosa, que vai estar presente em fluidos, albumina e pequenas quantidades de outras proteínas plasmáticas. A inflamação catarral ou onde vai ter secreção de fluido gelatinoso espesso. A inflamação purulenta ou supurativa, onde há uma alta concentração de proteínas plasmáticas, neutrófilos e pus caseoso a inflamação fibrinosa, com alta concentração de proteínas plasmáticas e baixa de leucócitos. E nesse tipo, o fibrinogênio se polimeriza e forma a fibrina. Também temos o exodato hemorrágico, indicando ruptura de vasos e o fibrino purulento, que possui secreção purulenta espessa, com presença de
0: fibrina e grande número de células. Falando um pouco sobre a inflamação crônica ela vai ocorrer após a aguda não conseguir eliminar os agentes incitantes. Ela é mantida por citocinas, quimiocinas e outros mediadores inflamatórios que incitam a infiltração e ativação de linfócitos, macrófagos, plasmóstos e células gigantes multinucleadas, necrose, angiogênese e início da cicatrização. E quando não há sucesso nas respostas ao agente, o
1: mesmo é isolado por densos acúmulos de células inflamatórias crônicas e fibroblastos em um exudato granulomatoso ou em um granulom.
0: Na inflamação granulomatosa, os processos são distribuídos de forma aleatória no interior do parêntema. Macroscopicamente, essa inflamação se caracteriza por ser cinza a branco firme, expansível e mal demarcada em relação ao tecido adjacente. Já microscopicamente, a distribuição é disseminada por possuir uma alta carga bacteriana intracelular, poucos linfócitos, vários macrófagos e um grau variável de fibrose. Um exemplo é a doença de Johnny ou para tuberculose. Já no granuloma, os
1: processos são dispostos em massas ou nódulos. Macroscopicamente, possui coloração cinza-branca, são redondos ou ovais e firmes a endurecidos. Microscopicamente, podem apresentar porção central de debris celulares necróticos, ovais a redondos e tamanhos variáveis. Possui numerosos macrófagos, número variável de macrófagos epitelioides, ocasionalmente células gigantes multinucleadas, zona periférica formada por fibroblastos, linfócitos e
0: plasmócitos. E para finalizar, vamos falar sobre a nomenclatura para a inflamação, onde o termo designativo do local afetado é acrescido do sufixo "-ite", como por exemplo, inflamação no esôfago é denominada esofagite, ou no fígado que é hepatite. Então, finalizamos esse podcast que foi
1: desenvolvido para a disciplina de patologia geral do curso de medicina veterinária da Univasf, ministrada pela professora doutora Ana Catarina Albinati. Com participação dos discentes Débora Souza, Lafayette Rodrigues, Carla Patrícia, Vitória Moretti, Alisson Silva, Neilton Júnior e Joana Adriele. Muito obrigada por ter nos escutado e até a próxima!